0: ...en Onda Cero... ...la Brújula de Madrid...
1: A los que están atascados, a los que están estreñidos, a los que están cabreados, a los que están deprimidos, a los que están resignados, a los que están derretidos, a los que están informados, a los que están convencidos, a los que están despistados, a los que están abducidos, a los que están confinados, a los que están bendecidos. A los que están prejuzgados, a los que están despedidos, a los que están contagiados, a los que están aburridos, a los que están endeudados, a los que están poseídos. ...a los que están encantados... ...a los que están hasta el higo, ...a todos ellos... ...al resto que nos escucha y también a los que no... ...por qué no saludar a los que no nos escuchan... ...ya sea desde la Comunidad de Madrid... ...desde Qatar, desde San Shensho... ...desde la M30, 40, 50, 60... ...etcétera, o desde la Estación Espacial Internacional... ...va dirigida y dedicada... ...esta brújula inventada e imantada... ...que hoy cambia sus puntos cardinales... ...y se pone al servicio de todos los que quieran sintonizarnos... ...de nuevo... ...o de nuevas... ...durante una hora o menos queremos seguir cada día el navegador de su coche la encimera de su cocina su mesa de estudio su trozo de acera su bar y su cielo su mostrador su caja de cambios su portátil su fijo y su móvil su puerto y su amarre su cuarto de ser y de estar su pulmón de acero su parque del retiro su casa de campo su extra radio su estación de servicio su habitación con vistas sin ellas, su hueco de ascensor su estación de metro, su rascacielos y sus puntos suspensivos menos el recibo de su luz intentaremos ser lo que ustedes quieran si nos dan la oportunidad escúchenos hoy y si no les gusta lo que les ofrecemos vuelvan a intentarlo mañana y así hasta que me echen hasta las 8 de la tarde esto es la brújula de Madrid en Onda Cero, pasen
0: y sean Javier Ruiz Taboada
1: Lo primero, bueno, lo segundo que quiero hacer es aprovechar para enviarle un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte y todos nuestros mejores deseos a David del Cura en su nueva aventura profesional, sea cual sea y si es que algún día es capaz de desvelar su secreto o incluso él llega a saberlo algún día, que es algo que todavía desconocemos. Rosana Huiza, también es lo primero que quiero hacer, saludar a Rosana. Hola Javier, qué tal Buenas un tardes. placer. Un placer igualmente. Sí, vamos
2: a afrontar esta nueva etapa con mucha fuerza, con mucho ánimo y a intentar que todo el mundo siga con nosotros, se quede a sumar y a divertirnos, que es al bien. final es a lo que venimos y es de lo que se trata, porque si nosotros no lo pasamos bien, eso se transmite y el oyente también lo hará que en definitiva es nuestra misión.
1: Siempre se dijo que la radio está bien hecha cuando miras al control y no está durmiendo el técnico. Entonces, en este caso, pues está Frasquet, pues sí. tenemos garantía de que el tío no... Está o sea, con los
2: ojos bien abiertos. Sí,
1: por eso, porque duerme bien por la noche y el resto del día, pues lo, lo emplea lo que tiene que hacer. Por en ahora, ahora familia, entonces,
2: ¿sabes? va todo bien. Y luego tenemos
1: a López y a Gómez, ¿no?
2: Eso es. Luego
1: tenemos a López y a Gómez, que son Yasmina López. Buenas tardes, ¿cómo estás, Yasmina? Buenas
2: tardes, muy bien.
1: También quería darte la, la bienallada a ti. Y la bienvenida ya me la doy yo, yo solo y a Noelia Gómez. Noelia, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues pues nada, que lo siento mucho, que eh, os he tocado.
0: <risas> y,
3: <risas> con una sonrisa, ¿eh? Lo
1: afrontamos bueno ya sí, 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 sí. La verdad es que llevan llevan unos días nada más que proponiéndome temas. Estoy ya que no que no, que no, que no, que no vivo. O sea, es una cosa horrorosa. Que muchas gracias. Que, que gracias nos, a ti. Nos encontramos aquí todos los días. Eso es. Que muchas gracias a por trabajar. vuestro recibimiento, por vuestro cariño y a... A ti. Vamos para adelante. A por, a, a por, por ello. ello. A por ello. Venga. Gracias. Y a todos ustedes, si quieren ponerse en contacto con nosotros con el programa, ya saben que tenemos un número de WhatsApp, les requerimos, les queremos para que nos cuenten cosas, para que denuncien lo que ven que no les gusta, lo que está mal, para que nos pregunten, para que participen un poquito para todo
0: en nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp, 683 277 uno.
1: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico. ...porque siempre lo hacemos y seguiremos haciéndolos... ...contarles cómo están las carreteras... ...cómo está la circulación... ...cómo están los atascos a esta hora que son las 7 y 12... ...Patricia Arriaga, buenas tardes...
2: ...buenas tardes, a esta
4: hora van a encontrar dificultades... ...en la entrada a Madrid, el A1... ...en la zona de las Tablas... ...y también en la A42, en la carretera de Toledo... ...a su paso por Villaverde... ...además a esta hora también complicadas... ...las salidas, el la A2 en Torrejón de Ardoz, en ...el A3 en Rivas... El A4 en Butarque y Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 Arroyo Molinos y A6 en El Plantío. También hasta ahora especialmente densa la M40 desde el Barrio de la Fortuna hasta Villaverde en sentido A4.
1: Pues le vamos a dar la vuelta al día para saber... Informativamente hablando, pues cómo está transcurriendo esta jornada de qué día es hoy, eh, 19 de, de mayo de esto, del año mismo que llevamos desde enero, o sea, del 2022, y lo vamos a hacer hoy con, con Laura Lorenzo, Laura, buenas tardes. ¿Qué tal? Estás? Buenas tardes, Javier. Bien, encantado. Bueno, ya tenemos los primeros casos confirmados de virula del mono, que es la enfermedad de la que más se está hablando en las últimas horas, de la que iba a haber dos o tres casos. ¿no?
3: Al final no son dos o tres. Tenemos actualización de esta misma tarde. Son 28 casos sospechosos de tener esta enfermedad. ...y siete que ya se han confirmado... ...todos los casos conocidos... ...tienen características similares... ...son hombres y la gran mayoría jóvenes... ...sin embargo el viceconsejero de Sanidad... ...Antonio Zapatero ha advertido... ...que no estamos ante una enfermedad... ...de transmisión sexual.
8: En este caso son eh, contactos... Eh, por vía, ...la vía de contacto la vía de transmisión... es ...la vía sexual... ...son hombres que tienen sexo con hombres... ...en, en los casos que tenemos eh, estudiados... Eh, ...pero es importante eh, señalar... ...que esto no es una enfermedad de transmisión sexual... ...es decir que no, no confundamos... ...esto es eh, que la transmisión se produce por contacto estrecho, bien por saliva, bien por contacto con las lesiones, pero no es una enfermedad transmisión sexual.
3: Eso quiere decir que, por ejemplo, si compartimos un vaso o un cubierto, cuando estemos comiendo nos podríamos contagiar, igual que sucede con otras enfermedades. En principio está descartado que la vía de transmisión sea respiratoria. Eso hace que se reduzca la rapidez en la transmisión, como sí sucedía con la COVID. La Dirección General de Salud Pública ya tiene identificados los dos focos en dos cadenas de transmisión de contagios y ahora lo que se está estudiando es la posibilidad de utilizar la vacuna de la viruela en una primera detección de la enfermedad, algo que también tiene sus contraindicaciones porque se trata de una vacuna muy reactiva.
1: Pues esperemos que no vaya más la cosa. Nueve días llevan los médicos interinos de huelga, de huelga indefinida denunciando la temporalidad que vienen sufriendo en el Servicio Madrileño de Salud. Pero esta protesta Laura podría tener las horas contadas.
3: Sí, porque esta mañana en la reunión que ha mantenido la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga han alcanzado un principio de acuerdo. Ninguna de las partes ha querido desvelar el contenido y ahora a las siete a esta hora esta propuesta será sometida votación ...en el Colegio de Médicos de Madrid... ...lo previsible es que salga adelante el acuerdo... ...y por lo tanto se pueda desconvocar una huelga... ...que según la Consejería de Sanidad... ...ha tenido muy poca incidencia... ...por cierto y por cerrar el capítulo sanitario... ...te cuento que en el departamento que dirige... ...Enrique Ruiz Escudero están muy preocupados... ...por este alud de robos que vienen sufriendo... ...algunos hospitales madrileños... ...hasta 200 robos se han producido... ...en los últimos tres años... ...y que según ha explicado el titular de Sanidad... ...están muy pensados.
9: Que además se ve que son robos realizados... ...en las determinadas con control de los turnos de vigilancia cuando no hay actividad profesional y, y desde luego que, que luego sabemos que eso se vende en un mercado negro y nuestra intención es tratar de frenarlo en la manera de los posibles, insisto, con ese plan de seguridad que hacemos dentro de nuestros hospitales.
3: Los ladrones, por lo visto, van a buscar maquinaria muy específica y muy cara, como por ejemplo las máquinas que se utilizan para realizar endoscopias.
1: Bueno, pues alguno de estos habría que recomendarle que la probaran en casa con una colonoscopia, que siempre es agradable. ¿no? Bien, los jueves, los jueves, cada jueves tenemos cita con la Asamblea de Madrid porque es el día que hay pleno y hoy está marcado por una propuesta de Más Madrid que ha propiciado un nuevo enfrentamiento dialéctico y cuando no es jueves.
3: Bueno, pues, pues muchos días, porque hoy por ejemplo la bronca entre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la líder de la oposición ha vuelto a ser la protagonista de la sesión de control, esta vez a cuenta de un debate recurrente, como es la legalización del cannabis. Pablo Albella ha estado toda esta jornada en la Cámara madrileña. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo ha marcado este debate el pleno de este jueves?
9: Hola, hola Laura. Hola Javier. Buenas, buenas tardes. tardes. Y bienvenido, por gracias. cierto. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que sí. Esta iniciativa de Más Madrid para, entre otras cosas, combatir el mercado negro y regular un consumo que de hecho existe, regularlo en definitiva, para que lo que se consuma sea un producto que cuente con todos los estándares de calidad, según reza literalmente la propuesta, y que solo ha recibido el apoyo de Unidas Podemos. Un debate que efectivamente ha sobrevolado todo el pleno de hoy, incluso en la sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid. A favor, la líder de la oposición, Mónica García, con este argumento.
3: ¿Usted quién quiere que regula y prevenga las adicciones y quién quiere que regule el cannabis, quiere que lo regule el Estado, los gobiernos o quiere que lo regulen las mafias y el mercado negro, porque es que el problema siempre es el mismo con ustedes y es que ustedes renuncian a regular y dan libertad al mercado.
9: Lo combatiremos, Era la respuesta de Isabel Díaz Ayuso a la que escuchamos a continuación
3: pero vamos a ser desde luego un contrapeso y vamos a estar en contra de todas esas políticas que tiranizan, que empobrecen y que acaban con la sociedad. Y no le pienso decir a los jóvenes que se fumen dos porros, que alguien les va a regalar una paga y el aprobado, porque esa miseria me niego a que esté en la Comunidad de Madrid. Combatiremos todo ello y lo veremos nuevamente en las urnas el año que viene.
9: Bueno, pues eh, así han ido las cosas. Una propuesta, como decimos, rechazada por PSOE, Partido Popular y Vox. Eh, decían estos eh, grupos, entre otras cosas, que no se puede pretender generar un problema de salud pública desde la propia administración pública o que los riesgos de su consumo, del consumo de cannabis para la salud, son infinitamente mayores que las ventajas.
3: Gracias, Pablo. Añadir a la crónica política de este jueves, que mañana empieza el Congreso del PP madrileño, hay pocas incógnitas a resolver, más allá, por ejemplo, de conocer el nuevo equipo directivo de la nueva presidenta del partido a nivel regional. ...y hemos sabido lo que ya era un secreto a voces... ...que Ayuso propondrá a Alfonso Serrano... ...como secretario general de la formación.
1: Pues nos vamos a quedar en la ciudad de Madrid... ...donde a partir del mes de noviembre... ...llegan novedades tanto en el sistema de recogida de basuras... ...como en el de contenedores.
3: ¿Tú sabes cuántas toneladas de residuos... ...se generan cada año en nuestra ciudad? ¿Dirías una cifra?
1: Pues 161.000. ¡Eh, 161.
3: Ay, que está has visto! 161.000, te, claro. 161. te he dejado bien, te lo he dejado bien. Un volumen tan enorme de basura... ...que obliga al ayuntamiento a buscar... nuevas formas de recogida de residuos sostenibles y eficaces. Para empezar se van a cambiar todos los contenedores, aproximadamente unos 30.000 y a partir del 1 de noviembre habrá un nuevo modelo que será igual para toda la ciudad, eso sí manteniendo los cinco colores que ya conocemos el verde, el azul, el amarillo, el marrón y el naranja, que yo personalmente no conocía residuos no reciclables lo ha explicado el delegado de movilidad Borja Carabante.
7: Igual que tenemos una única papelera, que es la papelera Cibeles que es eh, diseñada ad hoc para Madrid, tendremos un cubo ...de recogida en la Ciudad de Madrid, en la vía pública... ...contenedores diseñados para la Ciudad de Madrid. Vamos a contenedores más bajos. Los contenedores actuales tienen unos 1,75 unos 75 y vamos a contenedores de uno y medio. Es una tendencia generalizada en, toda la, en todas las ciudades.
3: A partir de ahora los cartones y los plásticos se recogerán diariamente y no cuatro días a la semana como se hacía hasta ahora se instalarán sensores para saber su estado de llenado y se soterrarán los contenedores en una treintena de ubicaciones de la ciudad como por ejemplo la Plaza de la Cebada, la Calle Atocha o la Calle de Manuela Malasaña.
1: Pues no dejamos el Ayuntamiento de Madrid porque tras el desalojo ayer de tres asentamientos ilegales de narcochabolas en el polígono Marconi, el consistorio quiere poner fin a este tipo de construcciones.
3: Madrid tiene que ser una ciudad absolutamente libre de ocupación ilegal, es lo que ha sentenciado esta mañana la delegada de seguridad del consistorio. Ha reconocido que les gustaría tener más herramientas para poder luchar contra las ocupaciones ilegales. Especialmente quieren poner el foco en las ocupaciones relacionadas con el narcotráfico, el menudeo de droga y la prostitución.
1: Y terminamos fijándonos en la feria del libro que se ha presentado este jueves y que recupera la normalidad tras dos años de pandemia.
3: Vuelve a recuperar la totalidad del espacio que había tenido tradicionalmente, es decir, el paseo de coche se volverá a llenar de casetas, 380 en total. Ya no habrá restricciones de aforo y lo único que falta es que el buen tiempo acompañe. Arranca el 27 de mayo hasta el 12 de junio con algunas novedades que ha desvelado la directora de la Feria del Libro, Eva Urúen.
10: Eliminamos la megafonía para evitar la contaminación acústica, eliminamos los planos para evitar que la gente los tire nada más acabar su visita.
3: Todo se digitaliza, ocho asistentes de información atenderán todas las preguntas de los visitantes, mientras que los planos y toda la información de la feria se podrán descargar a través de un código QR o bien a través de la aplicación.
1: Pues muchas gracias, Laura. A ti, hasta, hasta mañana. Todavía, gracias, un saludo. Bueno, se acercan unas fechas muy complicadas para los estudiantes de segundo de bachillerato y la Universidad Francisco de Vitoria está preparando una actividad para aprender a controlar esos nervios, nos lo cuenta... Un nervioso Tomás del Cerro. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Se trata de un taller orientado a todos los alumnos de segundo de bachillerato que pretende aportar herramientas de mejoras de la gestión de tiempo y de la organización del estudio. También en este se explicarán técnicas de control para la ansiedad provocada por los exámenes y otros trucos de relajación y respiración. ¿Cuáles son los objetivos? Gonzaga Puig, organizador del, del taller, nos lo explica.
8: Sí, bien, tres bloques. En el primer bloque tratamos la gestión del tiempo y su aplicabilidad... ...para que los estudios resulten más eficaces y eficientes. En el segundo bloque hablamos de la importancia de las diferentes técnicas de estudio. En el tercer bloque hacemos frente a la ansiedad y el estrés ante los exámenes. Conocer los sentimientos y pensamientos
5: que van asociados a la ansiedad... ...para poder hacerle frente y conocer la curva del estrés... ...y las diferentes técnicas que tenemos para convertirlo.
10: Lo que se espera con este taller es lo siguiente... ...que el alumno tome conciencia de la forma de planificar el estudio en el tiempo... Mejorar la eficacia del aprendizaje a través de técnicas de estudio, identificar los propios tiempos de concentración y aprender a establecer objetivos, reconocer los pensamientos negativos y ver si es capaz de modificarlos o detenerlos. El taller dura entre 50 y 60 minutos y las próximas fechas disponibles para este taller son el jueves 26 de mayo a las 4 y media y para participar solo hace falta rellenar un formulario desde la página de orientación de la Universidad Francisco de Vitoria.
1: Muy bien Tomás, está bien?
10: Estoy genial. Está ah, bien, tranquilo. Sí, tranquilito. A, a, a,
1: a comerte el mundo y lo que haga falta, ¿no? Pues muchas gracias. Buenas tardes. A ti, Javier, muchas gracias. Enseguida estamos con Deportes.
0: La Brújula de Madrid. Javier Ruiz Taboada.
6: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes. Alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-900-786, 786 o carneorganic.com La mejor carne del mundo. Organic.
7: ¿Te imaginas este verano con 10 kilos menos? Pues estás a tiempo. En Adelgar somos especialistas en adelgazamiento seguro, sin pastillas, batidos ni complementos. Y ahora con hasta un 40% de descuento en el método Adelgar. Desde 1994, Adelgar. Infórmate en adelgar.es
0: adelgar, adelgar, Y tuvo que pedir dinero para la expedición. A Isabel la Católica. ¿Cómo lo sabes, Álvaro? Porque estaba allí cuando se lo pidió. ¡Pero qué imaginación! Yo también estaba, profe. ¡Y ya! Cientos de familias ya visitan Puidefu. Compra tus entradas en puidefu.com
4: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no... Confía a la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Filmar de toda la vida un lujo.
0: La Brújula de Madrid, Javier Ruiz Taboada.
1: Y también con Rosana Huiza porque BP Ultimate patrocina el tiempo que nos cuenta Rosana.
2: En las estaciones de servicio BP hasta el 30 de junio puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active. Incluye la bonificación del gobierno, válido en Península y Baleares. Y para saber más, entra en mibp.es e infórmate.
1: Entonces dice que hay que dormir desnudos hoy, ¿no? Sí, hoy prácticamente mañana. Prácticamente sí. Eh, sí, claro. sí, mira,
2: Javier, yo creo que eso del refrán de hasta el 40 de mayo no te quites ensayo, este esto, año no, esto eh, lo vamos a erradicar. Ojo. Refrán fallido. Cuidado, bueno, yo, yo apostaría. ...vale... Si quieres apostar, vale, yo, yo vale. apostaría que frío, frío ya no <risa> frío, va a venir. Frío no va a venir. Para ponerte un sallo. Vale, perfecto. Vale. <ríe> me parece a mí que no me. Te mi... lo compro. Mañana es día 20 ya y seguimos con estas temperaturas que son propias del verano más tórrido, poco nuboso, con algunas nubes altas de esas que sirven solo para decorar, pero que van a ir evolucionando y pueden dar lugar a alguna tormenta ocasional y la calima que sigue amenazando. Esperemos que se quede solo en eso, en amenaza. Y más que nada porque tengo el coche recién lavado, ¿eh? que si vale. no me daría igual. Las temperaturas, las mínimas en ligero ascenso. Seguimos con esas noches tropicales, sobre todo en la capital, donde vamos a alcanzar los 19 grados, 15 en la sierra y en el resto en torno a 16-17 grados. Las máximas en Collado-Villalba, 32 grados y en el resto, 36-37. Javier, telita.
1: Bueno, bueno, telita, telita, telita de eh. tiempo. Sí que estaba yo pensando que a lo mejor con el tiempo que hace decir telita no es la expresión más, <ríe> más acorde con las temperaturas las y 7.27 David Camps ¿Qué haces en Belgrado? Bueno, sé lo que estás haciendo en Belgrado pero cuéntame ¿Qué está pasando en Belgrado? ¿Allá donde Ven. te encuentres?
7: Ahora mismo escuchar atentamente la brújula de Madrid Va, Eso es lo que sí. te, vale. lo que te hace todo Como respuesta está bien ¿no? No, Como Va, respuesta que...
1: está muy bien ha salido claro. bien del paso
7: He salido bien del paso tabo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues estoy aquí porque es la Final Four de la Euroliga y porque aquí de aquí a una hora y media, más o menos, y 32 minutos, jugará el Real Madrid la segunda de las semifinales. Lo hará ante el Barcelona el equipo blanco buscando la undécima Copa de Europa. Hace cuatro años conquistó la décima y la conquistó aquí en la Ciudad Blanca, que es como se denomina a Belgrado. Ahora mismo está jugando la primera semifinal... El equipo griego del Olimpiakos ante el equipo turco del Efes Y de momento a 5'53 para llegar al final del partido Igualdad, casi absoluta, porque va ganando por un punto el conjunto otomano 69 Olimpiakos, que te gusta sí, este número octavo, ¿eh? Sí Qué buenos recuerdos
1: te trae Ah, pero lo hice por el 69, claro, no había caído
7: Claro, no, no, no Ya,
1: ya, ya, no, no, que no lo tenía yo ese número en la cabeza ¿no? O sea que lo bueno a las 9, ¿no? Y va a ganar el Madrid Lo bueno a las
7: 9 Sí Pues hombre
1: Bueno, a ti no te voy a pringar Yo lo puedo, de decir, puedo decir Porque no, la brújula de Madrid Que decía, a ver si sí me entiendes voy a decir que va Pero a ganar no, el a Barça Que pues, pues, quiero seguir mañana en el programa ¿me
7: Que yo también me pringo Vamos a ver Que gane el Real Madrid Que el sábado en la final A las 7 de la tarde Juegue contra quien juegue Da igual O el Olympiacos Si es el Olympiacos Se repetiría a final De hace 9 años Sí. Si fuera frente al F, sería una final inédita de la Euroliga. El EFES tiene a dos jugadores que son... ...se podría denominar superlativos dentro del baloncesto... ...uno es norteamericano, Shane Larkin... ...que suena para el Real Madrid de la temporada que viene... ...y el otro es serbio, que se llama Misic... ...y los dos son unos auténticos fenómenos del mundo de la canasta... ...pero de momento solo están pudiendo ganar por dos puntos al Olimpiacos, ...el conjunto griego que tiene a Slukas, el base, como gran referente... ...y ahora mismo 69-71, 5 y medio para el final... Y ojo, que digamos que los pronósticos son favorables para el Barça, ¿eh, Tabo? Muy bien. Porque en los últimos 14 enfrentamientos, 11 victorias del Barcelona. Pero ya sabes
1: que la estadística está para, para romperla. Para romperla, sí, eso díselo a Mr. Chiv. Gracias, David. Un abrazo y mucha Un suerte abrazo, para tabo. Madrid, para el partido. A las siete y media.
0: La brújula de Madrid. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero. Este sábado el mercado del juguete de Madrid estará en el centro comercial Plaza de Aluche, inaugurando la exposición de Funcos más grande de España. Como siempre, Playmobil, Lego, figuras de acción, muñecas de pieza y juguetes de colección. Todos los sábados en fiesta con el mercado del juguete de Madrid.
2: ¿Quieres
4: vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
0: Merca Oficina tiene soluciones para tiempos difíciles. Alquile cuanto precise y por el tiempo necesario. Retapice y reacondicione su sillería dándole una nueva vida. Ah, y si quiere mobiliario nuevo, cuente con Merca Oficina. Tendrá los mejores precios y la mejor respuesta a nivel nacional. Consulte nuestra web. Merca Oficina. Aciertos y ahorro. Información y última hora de lo que ocurre en Madrid.
2: Es el momento de repasar la actualidad de informatividad con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola, buenas Dice tardes. Dice la, la Organización Mundial de la Salud que se necesitan 150... Ha habido un récord de 886 multas por botellón en este fin. Más
0: de uno Madrid. Un recorrido por las calles de la capital. De lunes a viernes a las 12 y media de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0 Madrid
1: Madrid es un lugar estupendo para mirar hacia arriba. Muchas guías turísticas destacan la limpieza y diafanidad de sus cielos de las que ya hablaba Zorín hace 100 años. Algunos días de primavera, desde una explanada... ...que permita la visión panorámica... ...se puede ver la ciudad rodeada por torres de cumulonimbos, ...como si viviera sediada por gigantes. Para el cazador de cúmulos y estratos... ...el caótico zoo de nubes que se despliega sobre este lugar... ...es también un continuo entretenimiento. Son estos los mismos cielos vaporosos que pintó Diego Velázquez... ...inspirado probablemente porque en aquel momento España... ...vivía un periodo de mayor nubosidad... Y dice Antonio Martínez Ron, hay un punto en el jardín de mi casa desde el que veo casi todo el cielo. A veces me siento ahí sin decir nada y me limito a observar el espectáculo que se proyecta sobre la pantalla azul. Veo pasar las nubes, las gaviotas en formación y las cigüeñas, que arrastra el aire en los días de viento. Cuando me mudé a este lugar en las afueras de Madrid en el invierno de 2015, experimenté una sensación de alivio. Acostumbrado como estaba a vivir entre edificios, al cabo de unos meses me di cuenta de que el espacio abierto afectaba a mi forma de ver el mundo y a mi sensibilidad respecto a lo que sucedía en las alturas. Madrid es un lugar estupendo para mirar hacia arriba. Antonio Martínez Ron, buenas tardes.
4: Madre mía, buenas tardes, leído por ti, suena mucho más bonito. Sí,
1: eres un, eres un... Iba a decir, no lo voy a decir, porque es el primer día, pero me, me dijo Antonio Martínez Ron ¿podrías leerme el audiolibro? Digo, 700 páginas, digo, tú eres un cachondo. <risa>
8: Te puedes jubilar ¿no? Pero
1: que, jo, que Te puedes jubilar pero grabándolo O sea, puede estar siete años ¿Qué te, qué te, ha, qué te ha llevado siete años? El, el, el libro es una pasada, es una maravilla es, sí. El libro se llama Algo nuevo en los cielos y, y es que no hay más en el cielo Que lo que hay en este libro
4: Es, es el libro en el que más ilusión Y más trabajo he puesto ¿no? De todos los que, los que he hecho y probablemente los que haga en mi vida Porque empecé a gestar la idea Como, como bien leías cuando me mudé en 2015 A las afueras de Madrid y, y resulta que no tenía edificios delante y empecé a enamorarme del espectáculo diario empecé a hablar con científicos con meteorólogos, con pilotos y a reconstruir la historia de cómo eh, mirar al cielo ha sido un, un acto revolucionario como eh, ese hecho de ir ascendiendo cada vez más arriba primero con a las montañas luego con cometas luego con globos luego con los primeros aviones de pelines eh, hizo que nuestro mundo cambiara que nuestra sociedad cambiara la manera de pensar de organizarse y que adquiriéramos una perspectiva nueva, que era vernos desde arriba, que es algo que es realmente alucinante todavía hoy.
1: Escribe Ángel Martín sobre este libro, dice, dudarás si guardaré este libro junto a los de Bill Bryson o junto a los de Julio Verne. Yo incluso añadiría incluso a los de Miguel Hernández, y te lo preguntarás mirando al cielo y sonriendo. Y es que, verdad, tiene en, en, en su lectura de, es muy poético, es muy literario, es muy científico, es muy todo, ¿no?
4: Bueno, me, me, mira, si me ponen los pelos como el castellano.
1: No, dice el Ángel Martín, y yo lo único que he añadido es lo de Miguel.
4: Sí, 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 hay mucha poesía, hay mucha intención de demostrar de, de manera fehaciente que, que la ciencia no es, eh, no es una cosa aislada del, del mundo, que el conocimiento científico está profundamente imbricado, enraizado y mezclado con todos los aspectos de la realidad, ¿no? Incluido el arte, la, la pintura, la poesía, la literatura. Y que, y que todos avanzábamos al, al mismo tiempo, los científicos, los filósofos naturales, los poetas, eh, descubriendo las mismas maravillas e incluyéndose unos a los otros, ¿no? que era uh -huh. es algo que a menudo no se cuenta así, no se, se suele separar la, la realidad en cajoncitos y en realidad es mucho más fascinante, está todo mucho más conectado de lo que parece. Uh
1: -huh. eh, eh, he hablado antes de, de... porque hablas tú en el libro de, de Diego Velázquez, y hubo alguien una vez que me dijo, un madrileño viejo, y sabio, que en realidad no la expresión no era de Madrid al cielo, sino de Madrid el cielo por los cielos de Velázquez. No sé si tenía mucha base o no, pero como para cada frase hay una teoría, pues...
4: Sí, que se quedaba solo con el cielo. A veces dan ganas, la
1: verdad. Sí, Es cierto. A ver, tenemos poco tiempo. De enfado, ¿no? Tenemos poco tiempo y, y quiero comentarte muchas cosas. Una en principio que, que Yasmina, si no te lo, si no te lo comento, me ha dicho que no vuelve mañana. Entonces ¿Mm? le ha llamado mucho la atención porque leyendo el libro eh, esto que cuentas. Dice la primera vez. ...en que uno dibuja la línea que separa el cielo y la tierra... ...ni siquiera sabe cómo se llama. En algún momento de nuestras vidas... ...difícil de fijar en la memoria y el tiempo... ...trazamos una línea horizontal que representa ese lugar... ...donde se acaba la tierra y comienza el cielo.
4: Claro. Es lo que hacemos todos cuando pintamos por primera vez una casita... ...y ponemos una línea, ¿no?, que, que está detrás. Es como si lo hubiéramos interiorizado... ...pero en la cultura humana no, no es tan frecuente... ...o sea, no aparece el horizonte hasta muy, muy tarde... Eh, de hecho hay periodos en los que desaparece en la edad media todas las representaciones religiosas eh, desaparece el horizonte y luego vuelve a aparecer y hay un hecho muy curioso que resalto en el libro es que el horizonte va cambiando de altura en las representaciones pictóricas a medida que vamos subiendo también en los primeros globos ¿no? y el cielo se convierte en parte del paisaje, que era lo que reclamaba Luke Howard, que fue el farmacéutico inglés que le puso nombre a las nubes, que fue uno de los hechos revolucionarios ¿no? de la historia de la humanidad
8: uh -huh.
1: Bueno, imagino que la investigación eh, previa para escribir el libro habrás descubierto muchas cosas del cielo que ignorabas, pero ¿alguna te ha sorprendido especialmente?
4: uf, centenares de ellas, sobre todo las, las historias que encontraba buceando en la documentación original, los, los eh, trabajos que hacían aquellos primeros eh, aeronautas y filósofos naturales que investigaban sobre por qué se formaban las nubes, que parece una pregunta banal sin embargo hoy en día sigue siendo una pregunta abierta y la de a
1: qué huelen también que bueno una, una gran, 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 gran campaña es un claro, sí. claro.
4: <risa> pero que sigue siendo una, una cuestión interesantísima desde el punto de vista científico y que cuando uno aprende que de repente que esto es, es un hecho que, que, que aprendes a base de encontrar cómo qué preguntas se hacían ellos no ni siquiera está contado después se perdió aquella, aquella historia en la oscuridad del tiempo y es que mirando por ejemplo las las gotitas de rocío o mirando la condensación que se formaba en un vaso de cristal con un líquido frío eh, encontraron que había una conexión con lo que sucedía en las nubes ¿no? y, y las pequeñas cosas que teníamos más a mano que seguimos teniendo como esa condensación que produce cuando nos duchamos en realidad son manifestaciones de fenómenos atmosféricos a pequeña escala, eh, uh -huh. lo que pasa allá arriba, pero mucho más cerca. ¿no? Y comprender esto es un es un cambio incluso en tu forma de mirar el cielo todos los días, ¿no? que es un poco uh -huh. la intención final del libro y el cambio que experimento yo y el que invito al lector que, que haga conmigo. ¿no?
1: ¿Es capaz de distinguir un amanecer de un atardecer en una foto?
4: Eh, es probable, porque hay matices, digamos que al final del día... Eh, hay una acumulación de, de sucesos. La atmósfera tiene otro otro resplandor diferente. Y sin embargo el amanecer, fíjate, esto es una cuestión. Me preguntas si llevo Cajarro otro momento y no sabría qué decirte. Pero es una cuestión en la que he pensado, dicho alguna vez, el amanecer siendo no sabría si esto es una manecera. Yo creo... Hombre, creo... por eso te
1: he dicho en foto, yo creo que... Claro. A ver, vi, viéndolo, claro, claro, lo que hayas claro, hecho esa noche, sabrás si, el reloj. si... Claro.
4: <risa> no, 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 pero molaría, estaría muy bien hacer una, una puesta a prueba, ¿no? Entre entre sujetos voluntarios que sepan realmente cuál es la respuesta y poder poner a prueba esta hipótesis, ¿no? De si uno es capaz, a ojo, de saber qué es un amanecer y una tarde. Bueno,
1: eh, Antonio, eh, el libro es una maravilla, algo nuevo en los cielos, es todo un descubrimiento y todo lo que se aprende con él y todo y sobre todo que tiene una lectura fantástica. Eh, en la feria del libro estás, me imagino, ¿no? De, eh, del sí. retiro.
4: Eh, estaré el día 5 a la 1 de la tarde en la caseta de crítica, por si algún lector... Le apetece pasarse porque además tendrán un regalito. Sí, un pequeño que, lleven el,
1: que lleven el carrito de la compra, ¿no?, para, para, para poder transportarlo. Sí, para sí. no, no, no es tan gordo, ¿eh? No, 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 no es una broma, es una broma. Es es bien, gordo, cuando, cuando lo han leído viene muy bien, para que no se te vuelven las cosas de la... Claro, de la, de la, la parte práctica. Gracias, Antonio. Un placer. Así, Javier, un, abrazo un abrazo muy fuerte. Antonio Martínez Ron, Algo Nuevo en los Cielos.
0: La Brújula de Madrid. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
3: Restaurante Asfontes. Auténticos productos gallegos. Carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza. Con el excelente trato de siempre. Asfontes. En general, la C10 cerca de Atocha. Y ahora también en la calle Áncora 32. Asfontes.com.es
0: Punto es. Si estás deseando tener un Mercedes-Benz, ha llegado tu momento. Porque llegan los Super Days de Citicar Sur en Alcorcón. Tres
7: únicos días en los que puedes llevarte con entrega inmediata uno de nuestros vehículos premium de ocasión Mercedes-Benz, con un descuentazo irrepetible de hasta 12.000 euros.
0: Solo del 25 al 27 de mayo. Apúntate ya en el Facebook de Citycar Sur o visítanos en nuestras instalaciones de Alcorcón.
7: Te esperamos en los Super Days de Citicar Sur, tu concesionario Mercedes -Benz.
6: Ya está bien. Defiéndete del abuso del precio del gas y la electricidad. Revélate y llama ahora mismo a Afandecor. Mejoramos tu aislamiento, cambiamos tus ventanas e instalamos placas solares. Además, te gestionamos las subvenciones. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más. Consume
1: menos.
0: La brújula de Madrid.
1: Una semana más les hablamos de salud y en concreto de cómo afecta a los bebés y a los niños las humedades. Para saber más sobre este asunto contamos como siempre con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo afecta la humedad a los más pequeños?
8: Los recién nacidos son especialmente propicios a padecer precisamente problemas respiratorios. La probabilidad de sufrir estas afecciones aumenta considerablemente al estar en un ambiente húmedo en el que tanto los ácaros como las esporas de los hongos precisamente se multiplican en el aire que se respira.
10: ¿Y
1: qué es lo que más les preocupa a los padres?
8: Pues uno de los temores más grandes que se producen en los padres son aquellos síntomas aparentemente banales que acaban dando disgustos como es el caso de las infecciones respiratorias y más dramáticamente las neumonías.
1: Qué consecuencias tiene, eh, por tanto, la contaminación del medio ambiente en la salud de
8: los niños? Pues alrededor del 80% de los niños con enfermedades como el asma desarrollan su vida en lugares demasiado húmedos. Lo que viene a decir que estos pequeños están respirando aire tóxico. También cabe destacar que más de medio millón de niños menores de 5 años fallecen como consecuencia de infecciones respiratorias, entre las que se incluyen las neumonías. Esta enfermedad ...está causada por la contaminación del aire... ...en espacios cerrados, en el exterior... ...y también... ...y la exposición del humo... ...del tabaco ajeno.
1: Entonces, ¿cuál es la mejor forma de proteger... ...a los más pequeños y evitar estas enfermedades respiratorias?
8: La mejor forma de proteger a los niños... ...de los problemas... Eh, con, ...de este tipo es asegurarles... Un, ...un espacio libre de humedades... ...donde los hongos y demás bacterias... ...que pueden originar... ...o agravar precisamente... ...todas esas patologías no puedan desarrollarse. Para eso, ponerse en manos de especialistas como los de Multrotech es siempre una gran decisión.
1: Pues queda claro. Hasta otro día, doctor. Muchas gracias y buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
0: ...la Brújula de Madrid, Javier Ruiz Taboada, Onda Cero
1: lo peor que se puede hacer en la radio es pedirle a la persona que se va a encargar de una sección que elija la sintonía eh, entonces eh, esta es la sintonía de la nueva sección del chico nuevo que tenemos en la oficina que se llama Andrés Moraleda. buenas tardes Andrés lo, lo
5: siento Javier, Javier las que... había bonitas digo las sintonías, ¿no? las no, no, había porque... bonitas pero también había que pagarlas entonces bueno, esta ah, es la es, que ha es, es, habido es, es, esta, esta es ah, la ah, que había sale Javier, gratis, claro, vale, bien, perfecto. salvo que entren patrocinadores a la sección, en ese momento eh, mejoraremos la calidad musical y la banda sonora de esta sección. ¿sabes?
1: También es importante tener colaboradores en las secciones para que hagan ese papel de vendedor ambulante que así eh, evita que tenga que ser yo el presentador del programa el que me exponga de esta manera. Locutor tan... locutor y pedigüeño.
5: Si lo por que eso que digo están
1: sí. absolutamente... Bueno, Peli Pizza, ¿no? Hemos quedado... Eh, que se peli bueno, peli y pizza,
5: o, pizza y Peli. O no, Peli o, o, o Peli no, película, y Película. O peli lo que Quien sea. nos quiera patrocinar va Correcto. a llevarse el, el montante ¿no? de esta sección y el título en la que vamos a hablar pues, de cine, de estrenos y... No, se llama bueno, ese peli pizza una de dos, hablábamos de pelis o hablábamos de pizza tampoco no bueno podemos hablar de pizzas y la peli como algo secundario también vale, pero vamos vale. yo te voy a recomendar una película bueno, por semana Javier vale. y, pero vamos que también te voy a contar un poquito lo que se va a estrenar en el cine porque vale. a ver en Madrid otra cosa no pero cines un, un puñado un, un puñado
1: no y otra cosa tú te acuerdas de la revista del jueves te suena los sí, jueves claro jueves, el jueves tenía un eslogan que era la revista que sale los miércoles efectivamente vale bueno pues esta sección va los miércoles habitualmente y la hemos colado pues porque porque sí pues porque, porque sí porque, sí, porque dicho, había sitio. Por, sí porque hemos dicho vamos a darle moralidad a su espacio y su y su que entonces vamos a hablar de estrenos de cine Y por otra parte vamos a recomendar Esa peli mm -hmm. para tomarse con la pizza En el saloncito, en el sofacito Ese viernes por la noche Ese día que dices que vemos Y te tiras discutiendo dos horas y cuarto Y al final acabas viendo Gladiator otra vez Ay, Gladiator Vamos
5: a evitar ese tipo de películas
1: Y vamos a rebuscar un poquito En mmm, no tan conocidas
5: pero sí, grandes películas. Grandes películas, pero bueno, esta semana eh, en los cines aquí en, en Madrid, bueno, y en toda España, podemos ver películas como El Arma del Engaño, en original Operación mindsmith Suena bien. mejor en, en original porque El Arma del Engaño es una telenovela o, de por la tarde. Operation. Esta, esta es una película sí. eh, británica que habla de la Operación mindsmith que es la operación carne picada de la Segunda Guerra Mundial. Un plan británico para convencer a los nazis de que los aliados iban a invadir Grecia en lugar de Sicilia. Bueno, un plan que implicaba lanzar a un cadáver en Huelva, por ahí, y que los, los nazis descubriesen que, que bueno que ese cadáver estaba por ahí, iban a invadir Grecia. No, en realidad iban a invadir Sicilia. Bueno, no te voy a contar más de esta película porque tiene ¿Pero buena ¿tiene que pinta, ver Huelva con todo esto? Eh, bueno, porque en Huelva lanzan un cadáver, eh, estos británicos, para engañar a los nazis. Ah. Pero esa es, la, esa es la película, esta de Operación Mindsmith, que en España se llama El arma el del, arma del el... engaño, como si fuese una, una telenovela. ¿Este? También se estrena este fin de semana Cinco lobitos, una española. No. Esta es muy distinta, va sobre la maternidad y la familia, aquí no hay cadáveres en Huelva. Y también se estrena Juego de asesinos Cop Shop que es una estadounidense protagonizada por Gerald Butler que es el de 300 este que iba con los abdominales ahí a sí. tope por la vida que hace de un asesino a sueldo que persigue a un estafador que intenta dar caza a un tipo eh, bueno a un tipo en un pequeño pueblo de Estados Unidos pero sin duda el estreno de la semana Javier es este
0: has recorrido el mundo entero podrías tener una tienda donde quisieras pero estás aquí
8: no importa demasiado dónde esté tengo mis tijeras.
0: ¿Y qué más puede
8: necesitar un hombre? Esto no es un arte, es un oficio. No se puede hacer algo bien hasta que entiendes al cliente.
0: ¿Y todos nuestros clientes tienen una caja fuerte en la trastienda?
8: Si solo dejásemos a Los Ángeles ser nuestros clientes, nos quedaríamos sin ninguno. Por favor, no quiero problemas.
7: Quiero que me escuches con atención Hay un montón de polis ahí fuera
5: Buscando esto Y como lo encuentren Empezaré a disparar ¿Me sigues? Y por si fuera poco También hay un montón de matones Que andan buscándolo Y si lo encuentran Empezarán a disparar ¿Me sigues?
4: No quiero estar involucrado En lo que sea que hagan
5: Sabes exactamente Qué es lo que hacemos Esta tiene muy buena pinta Tabuada Se llama El sastre de la mafia y como la primera que te he comentado, también tiene un título más potente en Estados Unidos que se llama The Outfit. ¿eh? O se va de corte y confección. De corte y confección. Bueno, es un sastre que emigra de Londres a Estados Unidos y emigra a Chicago, en los años 50, claro. ¿Qué pasa en Chicago en los años 50? Pues que quien puede pagar trajes caros, que es lo que hacías. Este, tiene metralleta. Este señor. Claro, tenía metralleta <risa> tiene, y, y metralleta. sombrero. Llevaba traje muy muy caro, muy sí, caro, muy sí, caro. Pues la mafia, ¿no? Que intenta aprovecharse de este desastre. <risa> esta película yo te la recomiendo para este fin de semana. Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Pero a lo mejor tú me dices, bueno, a lo mejor me arriesgo a verla y no me gusta. Yeah. A lo mejor no es para acompañarla con una pizza o con unos sanardos o con lo que sea. Por eso yo te voy a, a recomendar. Mejor hace mucho no hacen películas, hace, no hacen películas de mafia así como estas sí, y estamos bueno, de desengrasado También es verdad que las últimas que se han hecho tampoco eran muy, muy, muy allá. Por eso yo te voy a recomendar una que esta sí es de oro, que me recuerda mucho el argumento de esta película, para ver con una pizza esta semana, que se llama Una historia del Bronx. ¿Cómo te llamas?
10: Calogero.
4: ¿Eres hincha de los Yankees? Sí. Estarás triste porque los Yankees han perdido.
10: A Maseroski
7: le odio. Hizo que Mick Mantel llorara.
4: Mickey Mantle, te preocupas por él. Mickey Mantle gana 100.000 dólares al año. ¿Cuánto gana tu padre? No lo sé. No lo sabes. Pues si un mes tu padre no puede pagar el alquiler, ve a pedírselo a Mantle. A Mickey Mantle le importas un comino. ¿Por qué tienes que preocuparte tú por
5: él? <risa> Quería empezar esta sesión tabuada con una de mis películas favoritas. Porque una historia del Bronx es una de mis pelis favoritas. A mí que me encanta el, el cine no, sí, de la mafia sí, se te notaba raro de. Sí, de, 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 sí, sí. este tiene una pedra, sí, ¿no? ¿no? Que le gustan estas películas de, de criminales. Sí, no, ver, no, 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 soy criminal, ¿eh? Que no está mal, pero como una de tus favoritas. Lo es, lo es. Cine, claro, bueno, tú, tú esperarías. No, no, ¿no? si yo. Vamos a ver, yo estoy aquí para fiarme de ti. Claro, o sea, claro, no, no. Tú piensas, una peli de Gangster es una peli de la mafia. El padrino, uno de los sí, nuestros. Bueno, una no. historia del Bronx es una pequeña, gran historia. entre las flores. Muerte entre las flores también es muy buena, la de los Cohen, efectivamente. Pero bueno, esta... Yo, fíjate mientras que otras grandes películas de la mafia te cuentan historias de una familia mafiosa el padrino uno de los nuestros la serie los Soprano esta te cuenta una historia de mafiosos a través de los ojos de un niño del barrio neoyorquino del Bronx por cierto esta película no se rodó en el Bronx se rodó en, en Huelva en, bueno sí en Huelva podría haber sido pero porque Huelva tiene zonas que, sí, que parecía no pero se rodó en Queens en el barrio de Queens de Nueva no. York porque era más fácil ambientarlo en esta época bueno pues esta película cuenta como un niño presencia el asesinato de un tipo A manos del jefe de la mafia local De allí, del barrio del Bronx Y cuando la policía le pide que delate al tipejo Pues el niño no lo hace, claro, el tipejo Que se llama Sony, que es este gángster que estábamos escuchando Pues dice, bueno, no me ha delatado el, el niño, pues lo voy a adoptar como si fuese Mi propio hijo, pero claro, este chavalito también tenía un padre Un padre real, que es un conductor De autobuses que se llama Lorenzo ...que es muy honrado y claro, no veía muy bien aquello de que me lo críe un cáncer el niño.
1: Pero a pesar, o quizá por ello, que pasó relativamente desapercibida en su momento esta película... Eh, ...lo digo porque es una de tus mm -hmm, sí. favoritas, fue
5: porque, ¿con qué coincidió? O qué? Es que, a ver, se estrena en el 93, ¿vale? Esta película que se llama Una historia del Bronx... ...que es el mismo año de La lista de Schindler, Parque, Parque Jurásico, Pesadilla antes de Navidad, Filadelfia, Viven, El Piano... A ver, había muchas películas muy potentes aquel año. Esta no, se, no estuvo nominada a ningún Oscar. Y también es verdad que está considerada como película menor de la mafia porque se estrenó así, tipo Sándwich. Entre medias, de uno de los nuestros que se estrena en el 90, y Casino, que es del 95, las dos de Martín Scorsese, y las dos protagonizadas por el director. De sí. esta película, una historia del Bronx Que es Robert De Niro Que es la primera película que, que dirige Bueno, es la primera y casi la única Porque luego dirigió otra Que se llama El buen pastor Está ya sobre un tema de espías y demás Pero bueno, esta es la primera Y se nota mucho la influencia de Scorsese Que es su maestro Es bueno con quien además ha más trabajado en, en la historia eh, Robert De Niro Y esta película está basada En la vida del actor Chas Palminteri ...cuyo nombre real es Calogero Lorenzo Palminteri... ...como el niño y su padre... ...que es el que interpreta a Sony, al mafioso... ...pues bueno, este tipo coescribió el guión de la película... ...y se reservó el papel bueno, que es el de Sony, el del mafioso... ...este papel lo quería de Niro... Claro. ...lo quería de Niro, que al final se acabó haciendo... ...el papel del conductor de autobuses... De Niro, tonto, el, no es de ...el padre del niño, acabó haciendo del, claro del padre del chavalote... Abocado. ...y como hacía de conductor de autobuses... ...se tuvo que sacar el carnet de, de autobusero... ...para ah. hacer la peli, porque claro, en Nueva York... ...si tú no tienes carnet de autobusero... Pues ...por mucho que esté rodando y te llame Robert De Niro... ...no te vale. puedes montar en un autobús... ...y ahora para rematar... Eh, ...Peli Pizza, explícame
1: por qué es una película... ...porque una película sobre la mafia... ...es una película para toda la familia... ...porque... <risa> o sea,
5: ...porque tú tienes que hacerte una composición con, de sofá... O sea, ...con pizza familiar... Claro, jugada, ...con pizza sí, familiar... ...o sea, tú me entiendes... ...mira, ¿no? a pesar de ser una peli de la mafia... ...porque yo, a mí que me gustan mucho... ...y se las pongo a toda mi familia... ...se las pongo a mis chicas... ...se las pongo a mis padres... ...siempre hay alguien que me dice... ¿Para qué tanta violencia, André? Claro, claro. ¿Para qué tanta sangre? Tantos tacos. Ahora se lleva la viruela. Tantos eso, sí. claro. Al final, esta película, lo bueno que tiene es que, como está vista con los ojos de un niño, pues está vista con la inocencia de un ah. niño. La violencia es de aquella manera. Ah. El chaval está descubriendo su sexualidad, también es verdad, a partir de una parte de la película, pero tampoco hay... Ya que no, no, hay, no, hay correcto, no. hay libertinaje. No hay libertinaje. Y es verdad que, aparte de tener a dos estupendos actores, que son Robert De Niro y Charles Palminteri, es una película de la mafia sin Pena violencia, con mucho mensaje, con una gran banda sonora, muy buenos personajes y mensajes tan potentes como este. ¿Y mi dinero? Lo he devuelto.
7: ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? Era mi dinero.
5: No era
1: dinero limpio, no quiero que toques ese dinero. Me lo he No quiero era que vuelvas dinero. a acercarte a ese hombre.
0: Papá, por te favor. Digo
1: que no te acerques a él.
0: Papá, escúchame.
1: No me has oído, no
7: vuelvas a acercarte a él. Sony tiene razón, los obreros son todos unos pingados.
4: Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sony, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo
8: duro.
1: Bueno, pues recomendada que da esta peli. Y ya la pizza o lo que sea que lo ponga cada uno Y sepa y tenga claro de momento, que ver este viernes por momento. la noche O sea, de momento, una pizza de momento Bueno, pues moralidad, como por el interés te quiero Andrés Pues hasta
5: el próximo día Hasta el próximo que miércoles, miércoles. Vale, sí. Correcto, pues muchas gracias
6: Hostelero, somos Organic La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus La mejor carne del mundo Sírvela a tus clientes Alucinarán, volverán Y tu caja crecerá te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 907 786 o carneorganic.com La mejor carne del mundo, Organic. Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es
7: Ni al pedir comida para casa, ni en la cola para envolver los regalitos de Navidad, ni en el ascensor. A los humanos no nos gusta esperar. ¿Por qué nos iba a gustar esperar para tener el Audi de nuestros sueños? En Audi Retail Madrid, tu Audi semi nuevo de ocasión, con entrega inmediata. Te esperamos en Audi Center Madrid Las Rozas, Audi Center Madrid Norte y Madrid Norte Vagen con un super regalo. Financialo y llévate dos años de garantía. Mantenimiento y seguro a todo riesgo, gratis. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
1: Pues estamos terminando porque quedan segundos para que sean las 8 de la tarde y comience la brújula La vida es eso que pasa mientras esperamos a que llegue el viernes Y por ahí hoy podemos estar contentos, contentos y contento, Porque los viernes solo son un rato y cuando te quieres dar cuenta estamos en Nochebuena Mañana es viernes, 20, par, así que no falten